0: En me promenant un jour dans la forêt, j'ai vu un arbre devant lequel je suis restée un long moment très impressionnée. Cet arbre avait été couché par le vent et ses racines brisées car elles étaient toutes desséchées. Mais ce qui a arrêté mon attention, c'est que le tronc de cet arbre disparaissait sous les branches d'un autre arbre, une sorte de lierre qui avait poussé en s'entortillant autour de lui. Au sommet de l'arbre, on ne voyait quasiment plus que ce parasite qui le couvrait de son feuillage et l'avait littéralement étouffé. Un jour, Jésus a rencontré un arbre qui ne portait pas de fruits. Cette histoire se trouve dans l'évangile de Marc au chapitre 11. Elle se situe une semaine avant la mort de Jésus, juste après son entrée triomphale dans le temple, le jour des rameaux. Lisons donc dans l'Évangile de Marc, chapitre 11, les versets 12 à 14, puis 20 et 21. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples l'entendirent. Verset 20-21 Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. » Il est devenu tout sec. Quelle histoire étrange La réaction de Jésus nous semble assez incompréhensible. On dirait une sorte de magicien capricieux qui se met en colère parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. On comprend d'autant moins que le texte nous précise que ce n'était pas la saison des figues. Il semblerait que dans les pays chauds, les figuiers soient en mesure de porter du fruit toute l'année même quand ce n'est pas la pleine saison. Jésus pouvait donc s'attendre à trouver au moins une ou deux figues pour tromper sa faim. Nous ne savons pas pourquoi ce figuier ne portait pas de fruits. Était-il malade Atteint lui aussi d'un parasite Ou bien n'était-il pas assez nourri par la terre dans laquelle il était planté Mais alors Jésus, lui qui avait autorité sur toute la création, n'aurait-il pas pu guérir ce figuier le rendre à nouveau fécond, au lieu de le maudire et de l'assécher définitivement En fait, cette histoire est une sorte de parabole vécue par les disciples pour leur enseigner quelque chose qui n'a rien à voir avec les figues. Regardons de nouveau notre texte. Cette histoire du figuier est racontée en deux épisodes qui sont séparés par une autre histoire qui se déroule dans le temple. Et en regardant d'encore plus près, on s'aperçoit que juste avant l'histoire du figuier, au verset 11, nous lisons « Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. » Alors arrêtons-nous un moment avec Jésus pour observer ce qu'il voit dans le temple. Car cette phrase est comme un indice pour nous introduire à ce qui va suivre. Ce que Jésus voit d'abord, c'est une construction extraordinaire, magnifique. Le roi Hérode le Grand, qui était un iduméen, c'est-à-dire un descendant d'Ésaü, avait entrepris en l'an 19 avant Jésus-Christ de se concilier les bonnes grâces du peuple juif en rénovant et en agrandissant le temple de Jérusalem, que les juifs avaient reconstruit au retour d'exil à l'époque de Néhémie. À l'époque de Jésus, cet édifice n'était pas encore achevé, même si les travaux n'avaient jamais interrompu le fonctionnement du temple. Un rabbin juif a écrit au sujet du temple « Qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a jamais vu de bel édifice. » C'était une merveille. Le temple était le centre religieux de tout le pays. C'était le seul endroit où l'on offrait les sacrifices prescrits par la loi. Il y avait donc en permanence des gens qui venaient de toutes les villes de Judée pour accomplir leurs devoirs religieux, sans parler des foules qui se pressaient dans la ville lors des grandes fêtes. Le temple était un lieu de prière et de célébration, mais aussi un lieu d'enseignement, et les évangiles nous montrent à plusieurs reprises Jésus enseignant dans le temple. Les différents espaces qui constituaient le temple étaient constitués d'abord de grandes enceintes extérieures qu'on appelait la cour des païens, car tout le monde avait accès à cet espace, qui jouait un peu le rôle de place publique. Plusieurs portes y donnaient accès, dont une qui venait directement de la forteresse Antonia, où une garnison romaine maintenait l'ordre dans la ville. L'espace central, dédié au culte, était réservé aux juifs. Il comprenait la cour où les femmes aussi avaient le droit d'entrer, puis le parvis où l'on offrait les sacrifices, enfin l'édifice où seuls les prêtres avaient le droit d'entrer. Parmi les nombreux pèlerins qui venaient au temple pour offrir leurs sacrifices, certains venaient de loin et le transport des bêtes destinées aux sacrifices n'était pas facile. Un service était donc organisé dans le temple pour permettre aux gens d'acheter sur place les agneaux, vaches ou boucs prescrits par la loi. Il fallait aussi payer un impôt annuel au temple. Or, tous ces achats ou impôts devaient être faits dans la monnaie du temple, la monnaie juive. Les gens devaient donc d'abord changer leurs sesterces romains contre la monnaie du temple en y laissant une commission substantielle, avant de pouvoir acheter leur animal. Il y avait donc tout un commerce qui se tenait dans la cour du temple, avec des marchands et des changeurs de monnaie, et tout ce système rapportait beaucoup d'argent. Après avoir observé le temple, Jésus sort de la ville. Le lendemain, en revenant à Jérusalem, il aperçoit le fameux figuier. Il l'aperçoit, dit le texte, il s'approche et là il voit, il constate que le figuier ne porte pas de fruits. Le figuier, dans l'Ancien Testament, comme la vigne, a parfois été utilisé par les prophètes pour désigner symboliquement la nation d'Israël. En fait, Jésus n'a rien contre ce pauvre figuier, mais il parle pour que ses disciples entendent. Dans un premier temps, Jésus a observé le temple, puis le figuier. Dans un second temps, il disqualifie le figuier. Puisque tu ne portes pas de fruits, tu n'en porteras plus jamais. Le figuier sert d'image à ce qui va suivre. Lisons donc cet épisode qui se situe dans le temple entre les deux morceaux de l'histoire du figuier. Donc, versets 15 à 19. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, S'adressant à tous, il les enseigna en disant ⁇ N'est-il pas écrit ⁇ On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples ?⁇ Mais vous, vous en avez fait un repère de brigands. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchèrent un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Donc, Jésus fait le ménage dans le temple. Il chasse sans égard les marchands et les changeurs. Il est dans une très grande indignation. Les paroles qu'il prononce alors nous expliquent pourquoi il est indigné. En une phrase, Jésus fait référence à deux textes différents de l'Ancien Testament. Lisons d'abord dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 56, les versets 6 à 8. Et tous ceux qui sont étrangers et qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir et pour l'aimer et pour être ses serviteurs, qui respecteront le sabbat et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie. Et j'agréerai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel, Car on appellera mon temple la maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël. À ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. Ce premier passage nous montre une image radieuse de ce que Dieu vise dans sa relation avec son peuple. Dieu recherche le bonheur de son peuple, mais un bonheur tel qu'il va attirer les autres peuples à lui. Il cherche à rassembler. Israël n'était depuis le début qu'une première étape dans le plan de Dieu. Son but, c'est de se faire connaître à l'humanité tout entière. Dieu brûle de rassembler en un seul peuple tous ceux qui se tournent vers lui, quelle que soit leur origine. Ces promesses dépassent largement le cadre de la nation juive. Malheureusement, les réflexes nationalistes ont conduit Israël à penser que Dieu était pour lui seul. À l'époque de Jésus, la religion juive s'était compliquée de tous les ajouts que les rabbins y avaient apportés au fil des siècles. L'amour de Dieu n'était pas plus vraiment lisible dans la foule de prescriptions qui encadraient la vie des gens. Lisons à présent le second passage dans le livre du prophète Jérémie, les versets 8, alors le chapitre 7, versets 8 à 15. Mais vous, vous vous fiez à des paroles trompeuses qui ne vous serviront à rien. Quoi Vous allez commettre des vols, des meurtres, des adultères Vous faites des serments mensongers vous offrez des parfums à Baal et adorez d'autres dieux qui nous étaient inconnus. Et puis, vous venez vous tenir devant moi, dans ce temple qui m'appartient, et vous dites, nous sommes en sécurité. Et c'est pour accomplir tous ces actes abominables. Ce temple qui m'appartient est-il à vos yeux une caverne de brigands Moi, en tout cas, je vois qu'il en est ainsi, l'Éternel le déclare. Allez donc à Silo, à l'endroit où j'avais mon sanctuaire là où j'avais autrefois établi ma présence, et voyez ce que j'en ai fait à cause du mal qu'avait commis mon peuple Israël. Maintenant, puisque vous agissez ainsi, l'Éternel le déclare, et puisque vous n'avez pas écouté quand inlassablement je vous ai averti, puisque vous n'avez pas répondu alors que je vous ai appelé, ce temple qui m'appartient et sur lequel vous fondez votre assurance, ce lieu que j'ai donné à vous et à vos ancêtres, je vais le traiter de la même manière que j'ai traité Silo. Je vous rejetterai, loin de moi, comme j'ai rejeté tous ceux qui sont vos frères, le peuple d'Éphraïm. Dans ce texte, le prophète Jérémie accuse le peuple d'hypocrisie. Il le prévient que ce n'est pas le fait de respecter formellement les règles de la religion qui va lui permettre de trouver grâce aux yeux de Dieu, mais bien la sincérité de son cœur dans sa recherche de Dieu. Ces mots sont très sévères et ils contiennent un avertissement clair. Ce temple dans lequel vous vous confiez sera détruit en conséquence de votre idolâtrie. Imaginez un peu ce que devait ressentir un Romain, un craignant Dieu, comme l'Écriture nous en montre quelques-uns. Il est déçu par les divinités romaines, trop humaines à son goût. Il a soif d'absolu, d'une vérité vraiment intangible. Alors, il tente de s'approcher de ce Dieu unique que les Juifs disent « vivant » et il entre dans le temple, le plus loin qu'il peut. Au centre de la grande cour, dite des païens, où tout le monde a le droit d'entrer, les portes qui donnent sur le parvis des femmes sont surmontées d'écriteaux qui menacent de mort tout non-juif qui oserait les franchir. Et voilà que dans cette cour des païens, notre Romain assiste à cette scène déplorable de commerce et même d'exploitation où l'argent est roi. Le Dieu qui est servi là, sous les yeux de tous, c'est l'idole de l'argent. Quel scandale La maison de prière transformée en lieu d'idolâtrie. Mais pire encore, cette idolâtrie est un contre-témoignage et peut écœurer notre Romain, le dissuader de s'approcher encore de Dieu. Et c'est cela qui réveille la colère de Jésus. De même qu'il était indigné contre ses disciples lorsqu'il ne voulait pas laisser les petits-enfants s'approcher de lui, de même il est indigné de voir les obstacles que son peuple place sur le chemin du païen qui cherche Dieu. En juxtaposant ces deux textes, Jésus délivre un message de jugement. Puisque les responsables du peuple sont passés à côté de la vision de Dieu pour le monde, ils n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie promis. Dieu va exercer contre eux son jugement en détruisant à nouveau ce temple dans lequel ils mettent leur fierté et leur sécurité. Un peu plus loin, dans l'évangile de Marc au chapitre 13, les versets 1 et 2, les disciples relèvent la beauté de la construction. Mais Jésus n'est pas impressionné et leur annonce qu'il ne restera pas une pierre sur l'autre de tout cet édifice. Et en effet, cette, ce bâtiment magnifique sera entièrement détruit par les armées romaines en l'an 70, seulement six ans après l'achèvement de sa construction. Quelle ironie Par son geste prophétique en chassant les marchands du temple, Jésus disqualifie le temple, comme il a disqualifié le figuier peu avant. Après cette scène saisissante, Jésus quitte le temple et passe de nouveau devant le figuier. Là, les disciples voient que le figuier a séché jusqu'à la racine et que selon la parole de Jésus, il ne portera en effet plus jamais de fruits. Le figuier est une préfiguration de ce qui va arriver au temple, mais plus largement, une préfiguration de la première alliance qui est déclarée caduque par l'entrée en vigueur de la nouvelle alliance dans le sang de Jésus. Lisons la fin de l'histoire du figuier, les versets 22 à 26. Donc, après avoir desséché le figuier, donc après avoir constaté que le figuier était sec, pardon, Jésus répondit Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. » Jésus enseigne alors ses, ses disciples et il leur parle de la prière. De même que le Temple était appelé à être une maison de prière, les disciples sont appelés à vivre une relation intime avec Dieu, à travers la prière. C'est aussi un appel à la foi. La foi dans la puissance de Dieu capable de faire des miracles. Et, comme dans la prière du Notre Père, que Jésus a enseigné à ses disciples, le pardon tient également une place importante dans la relation entre le disciple et Dieu. Le pardon qu'on demande à Dieu, mais aussi le pardon qu'on demande ou qu'on accorde aux autres. Alors que veut nous dire ce texte aujourd'hui Dans ces deux histoires parallèles du figuier et du temple, nous avons vu trois étapes. 1. Jésus a observé. 2. Jésus a disqualifié le figuier et le temple. 3. Jésus a enseigné au sujet de la prière. Le Nouveau Testament nous dit que aujourd'hui. Les croyants en Jésus-Christ, nous sommes le temple du Dieu vivant, un temple saint consacré à Dieu. Aujourd'hui, pas plus qu'hier, Dieu ne tolère d'idole dans son temple. Ce passage contient donc un double message. D'une part un avertissement, d'autre part une promesse. L'avertissement s'adresse à ceux qui s'imaginent que la participation formelle à une religion va suffire à les sauver. Dieu n'est pas impressionné par nos cultes, même en vidéo. Par nos chants de louange, nos offrandes ou même nos bonnes actions. Il regarde à nos cœurs, à nos motivations. Comme avec le temple ou le figuier, il s'approche et il observe. Il veut nous aider à débusquer les idoles qui trônent dans nos cœurs sans que nous les voyions. Éphésiens 5 chapitre 5 nous dit Sachez le bien. Aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté ou à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. C'est sévère, c'est sérieux. Le rapport à l'argent, à la sexualité, sont deux domaines également cités dans le texte de Jérémie, où les occasions de chute sont nombreuses. Mais il peut aussi y en avoir d'autres. Les idoles peuvent devenir de plus en plus encombrantes, comme ce lierre qui avait finalement étouffé l'arbre qui le portait. Alors n'attendons pas d'être étouffés par le péché. Ayons le courage de regarder nos cœurs, de nous repentir sincèrement de tout ce que Dieu nous montre et de nous détourner des mauvaises pratiques, quelles qu'elles soient. Se repentir, ce n'est pas un sentiment ou juste une émotion, c'est un choix conscient, une décision d'abandonner concrètement le mal. J'ai entendu un jour parler d'une jeune femme qui menait une joyeuse vie de débauche et qui allait se confesser aux prêtres de temps en temps pour être pardonnée et pouvoir participer à la messe en toute bonne conscience. Et puis elle recommençait ses frasques le week-end suivant. C'était quelqu'un qui se confiait dans l'aspect formel de la religion, mais ses confessions n'étaient qu'une parodie de repentance. Quelle illusion le trafic dans le temple de Jérusalem se faisait à la vue de tous. Mais les idoles peuvent habiter dans notre cœur sans que personne ne les voie. Attention, le péché, ce n'est pas ce qui scandalise les autres, c'est avant tout ce qui déplaît à Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu. Prenons donc au sérieux son avertissement, sinon nous serons aussi disqualifiés, comme le figuier, comme le temple. Heureusement, après l'avertissement vient aussi une promesse. Cette promesse qu'il nous fait de répondre à nos prières est la conséquence de l'intimité du cœur avec Dieu. Dans Jean, chapitre 15, verset 17, Jésus dit aussi « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Cette promesse nous parle d'harmonie entre la volonté de Dieu et notre propre volonté. L'image de la montagne qui tombe dans la mer nous encourage à faire confiance à la puissance de Dieu et à oser lui demander l'impossible. Dieu veut nous donner beaucoup plus que tout ce que nous imaginons et il nous donne beaucoup plus que tout ce que nous pourrions abandonner pour lui. À travers l'association Portes Ouvertes, des témoignages nous parviennent, de croyants vivant dans des pays où la foi chrétienne est interdite. Et nous voyons certains qui préfèrent quitter toute leur sécurité affective, matérielle et sociale pour pouvoir suivre Jésus. À suivre Jésus, nous n'avons rien à perdre et tout à gagner. Alors osons perdre du temps pour Dieu et devenir de vrais adorateurs. Écoutons l'enseignement de Jésus sur la prière et laissons-nous bousculer. Résumons-nous. Cet épisode signifie que Dieu avertit son peuple de ne pas se contenter d'une religion formelle et qu'il promet à ceux qui le prient avec sincérité et le prennent au sérieux qu'ils verront des miracles. Frères et sœurs, dans ce temps particulier où nous sommes assignés à résidence, profitons-en vraiment pour apporter sérieusement notre vie à Dieu. Apprenons à faire silence à éteindre la télé, la radio et Internet. Laissons Jésus faire le ménage dans nos cœurs, nous débarrasser de tout ce qui fait obstacle à notre relation avec Lui et apprenons vraiment à prier. Prenons le temps de nous arrêter pour parler consciemment avec Dieu, l'adorer, intercéder pour les autres, écouter la voix du Saint-Esprit, nous laisser guérir intérieurement, pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal, accueillir sans crainte tout ce que Jésus veut faire en nous et nous laisser transformer à son image, porter le fruit de l'esprit, décrit dans Galates chapitre 5, verset 22, et devenir ainsi d'authentiques témoins de l'amour de Dieu qui donne à d'autres envie de le rencontrer. Nous serons alors comme l'arbre du psaume 1, qui porte du fruit hein, ou bien comme cet Olivier Verdoyant décrit dans le psaume 52 dont je vous lis les versets 10 et 11 en guise de conclusion Mais moi je suis toujours comme un Olivier Verdoyant dans la maison de Dieu je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais je te célébrerai toujours pour ce que tu as fait je veux m'attendre à toi car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Amen.